0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 647. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros... os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión con cierta demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios impresiones. Si así lo deseáis, no enviéis poemas al correo electrónico, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que solo lo remita, si es en CD, DVD, MP3 y vuestros datos personales, y se os remite a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González y en el control musical Germán García Tomás, a quien le damos las gracias por, una, por su colaboración. Pues iniciamos el recital poético de hoy, recordando que en la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos, y en la segunda parte, que es más extensa, es cuando abrimos vuestras cartas, correos, vuestros libros, los que nos enviáis a Radio María para ser recitados en el programa. Y como quiera que ayer conmemorábamos la festividad de la bienaventurada Virgen María del Pilar, a ella le vamos a dedicar esta primera parte en la que recitamos a los clásicos con dos muy bellos poemas dedicados a la Virgen del Pilar. El primer poema es un bello soneto de la escritora española Blanca de Borbón que le dedicaba así a la Virgen del Pilar el siguiente poema. Bendita tierra española, madre mía celestial, que ha merecido ya sola tenerte en carne mortal, como bajaste a aquel suelo desciende a mi corazón, mas no te vuelvas al cielo dejándome en aflicción. Oye el grito que me arranca la sed de tenerte en mí, haz del alma de tu blanca nuevo pilar para ti. No salgas Virgen María de mi corazón jamás, que estando en el alma mía, dentro de mi España, estás. Y el siguiente poema, dedicado a la María Santísima del Pilar, está escrito por Juan Martínez Nacarino, español, del siglo XIX-XX, el Pilar de Zaragoza, que está dividido en dos actos y que los vamos a separar con una breve ráfaga musical. Y el, el escritor, el autor y poeta Juan Martínez Nicarino le dedicaba al Pilar de Zaragoza el siguiente poema. El Pilar de Zaragoza Zaragoza en nuestra historia ganó tan alto renombre que basta citar su nombre para recordar su gloria, pues él trae a la memoria tanto triunfo, tanta hazaña, que en la corona de España el más ilustre florón es la perla de Aragón que el Ebro acaricia y baña. Mas como dice un cantar que canta la gente moza, Zaragoza es Zaragoza por la Virgen del Pilar. Zaragoza es un altar que un pueblo noble creyente alzó con pecho valiente a la reina de los cielos para alivio de sus duelos y adoración de su gente. El Pilar. La patria mía adora al Pilar bendito con amor tan infinito cuanto es hermosa María, pues, la Virgen. Alegría del hispano corazón le da con la advocación del Pilar Mayor Encanto por ser el símbolo santo de su fe y su tradición. La Virgen cuya hermosura el hombre admirar no alcanza, la Virgen que es la esperanza y el amor y la ternura. La Virgen sin mancha pura, madre del verbo divino, por misterio peregrino y prodigio celestial, en santa carne mortal la Virgen a España vino. Por eso es tan rico el cielo del territorio español, ...y es tan radiante su sol... ...y es tan alegre su suelo... ...por eso... ...ella es el modelo del genio de sus pintores... ...por eso Vergel de Flores... ...la hidalga tierra española... ...puso siempre en ella sola... ...el amor de sus amores... ...para ensalzarla es mezquina... ...la rica habla castellana... ...no puede la voz humana... ...cantar gloria tan divina... ...empresa tan peregrina... ¿Quién le pudiera intentar? Gracias que acierta contar la española tradición de la santa aparición de la Virgen del Pilar. Una noche, noche hermosa, de enero, clara y tranquila, el gran Santiago vigila, cruza la corriente undosa del Ebro, la fértil Vega y el apóstol mientras llega el día de invierno frío, junto a la margen del río a santa oración se entrega. De pronto, de luz radiante siente extraño resplandor, y la madre del amor se le aparece delante, ve su divino semblante lleno de gloria y ternura, reconoce su hermosura, es es la Virgen, pues solo ella tan adorable, tan pura. Es ella la Virgen Santa en quien el Verbo encarnó, la mujer fuerte que oyó a Satanás con su planta, la que bella se levanta como la luna y la aurora, la hermosísima señora, sol de amor, fuente de vida, que sin mancha concebida al mismo Dios enamora. Está en su trono sentada y para mayor adorno, cien ángeles tienen torno que obedecen su mirada. La cabeza tiene orlada de estrellas cuyos destellos pudieran ser los más bellos que nunca en el mundo habría si los ojos de María no brillaran más que aquellos. El apóstol se estremece de dicha y de amor solloza. Dios bendice a Zaragoza, que gloria tanta merece, pues toda absorta enmudece la asombrada creación. Y ante la extraña visión, el Ebro santificado, para su curso admirado de la hermosa aparición. Tórnase la madre pura del Redentor a su gloria, mas deja para memoria de la divina ventura sencilla y tosca escultura que su imagen representa, y un pilar que la sustenta símbolo de una nación que es fuerte en su religión, fuerte contra quien la afrenta que al recibir el bautismo el pueblo español le advierte que el Pilar lo hace tan fuerte que le arrastra al heroísmo. Y así España, a un tiempo mismo, le muestra al mundo en su historia mártires de eterna gloria que al verdugo se entregaron y héroes que sólo buscaron o la muerte o la victoria». este bellísimo poema de Juan Martínez Nacarino, dedicado al Pilar de Zaragoza, cerramos ya la primera parte en la que abordamos a los clásicos próximos a ellos, y en esta ocasión dedicado a la conmemoración de la Virgen María del Pilar, cuya festividad celebrábamos allá. Y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Primeramente abrimos la carta de nuestra buena colaboradora, María de los Ángeles del Castillo, que desde Maoño, Cantabria, nos envió esa asidua colaboradora de este programa y de vez en cuando recitamos poemas que nos remite. Llevamos varios programas recitando poemas de ella y hoy vamos a declamar el poema titulado Bien Aparecida, de la carta enviada desde Maoño, Cantabria, por María de los Ángeles del Castillo. Bien Aparecida, cantándote, oh Virgen, con fiel corazón, al monte subimos de tu aparición. Cantad, cantad y al monte subid, llegad y su amparo pedid. De nuestra montaña la luz quiso ser, por eso en la altura se vio aparecer. Bien aparecida llamóse muy bien, quien viene sin cuento, nos vino a traer. Aquí obtuvo siempre quien, bien la invocó, salud para el alma, remedio al dolor. Aquí, el que era esclavo del monstruo infernal, dejó sus cadenas al pie de este altar. Subid pues, oh niños, y vuestra niñez, porque ella la guarde, poned a sus pies. Si al cielo algún día subir deseáis, aquí está la escala por donde subáis. Porque este es el monte que quiso su amor, poner de sus gracias el trono mejor. Subid los cansados de tanto luchar, que tregua y aliento su amor os dará. Escala es el monte, María la luz camino de flores la dicha Jesús, por eso cantando con fiel corazón al monte subimos de tu aparición Pues aquí cerramos la carta de María de los Ángeles del Castillo, le damos las gracias por este conjunto de poemas ...y tenemos varios más que recitar... lo único que hay que comprobar... Es ...que nos hayan declamado en programas anteriores... ...porque no nos gustan repetir los poemas... ...gracias a María de los Ángeles y hasta siempre. Y seguidamente tenemos otro correo... ...de Genaro Fresno García... ...que desde San Adrián del Besós, Barcelona nos envía el siguiente poema titulado María Jardín de Flores de la carta enviada por Genaro Fresno García y el poema María Jardín de Flores es como sigue Espíritu Santo ven, te suplico muéstrame el sepulcro jardín cerrado del que habla tu fiel siervo Ludovico y que tantas bondades ha cantado Dice que es María de gracia llena, el paraíso del nuevo Adán viviente. Leo que tú tienes la contraseña que la revelas a poca gente. Asomarme a ese huerto bien quisiera, do el divino Jesús haya delicia. Al Padre omnipresente complaciera a los santos, es dádiva y pericia. Dice que de flores está esmaltado, colorido y perfumes a granel. Crecen las violetas como en un prado honda humildad, exhala tal vergel. Esbeltos y dóciles girasoles, esencia de fe viva acreditada, densos lirios de hermosos arreboles, expresando obediencia consumada. Nimbando pensamientos sus penachos, es la oración continua y sosegada, claveles animados y vivarachos que hacen del sacrificio paz probada vistosas azucenas olorosas pureza y sana honestidad pregonan y millares de especies bien rosas, cantos de amor de caridad entonan begonias tomillares romerales ostentando su heroica paciencia cercados por jazmines en bancales dulzura angelical que es providencia crisantemos por aquí tulipanes la sapiencia divina si encarnada es Jesús, con dos peces y unos panes, la nueva humanidad será saciada. Fascinado estoy, son virtudes tantas. Quisiera, santo amor, abrir la fuente sellada, dar de beber a las plantas. Calcara María, flor eminente. Pues aquí cerramos el correo de Genaro Fresno García, que desde San Adrián del Besor nos envió este poema titulado María Jardín de Flores. Seguidamente, abrimos el cuaderno poético de José Vicente Pons, enviado desde Valencia, titulado en secreto. Cuaderno poético que comenzábamos a recitar en marzo de este año, 2020, y que el pasado mes de agosto lo dejábamos en su página 18, con el poema titulado En la escalera, del cuaderno poético de José Vicente Pons, titulado en secreto. En la escalera. En la escala de valores lo primero que surgió fue el dolor en la llegada de un abrazo en sumo amor. El dolor es, profesor, en bella geometría, de ondulada vocación, en un esperar la vida tras los hierros de un balcón. El niño, interrogación, preguntando, no entendía lo de la gente mayor que solo se sonreía. Y vino el gran dolor de un colmillo en la encina que no podía salir, pues la carne lo impedía. Oh carne lobo feroz, con silente algarabía, entre el amor y el dolor, sufre el niño en lozanía. El Siguiente poema lleva por título «No es fácil» y dice así. «Difícil la decisión entre los cuatro caminos de un planeta, bello amor, para un joven decidido elegir lo superior, la carne, el corazón, la mente o el egoísmo. Se va a la cumbre desnuda, mira a su alrededor, ve, ve primavera en los valles mil diseños en color y se enamora de Dios que su soledad lo siente» con el silencio de amor en su alma candente y fuerte, vuelve a la multitud y sin más, sin más desaparece. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Estoy aquí. Estoy aquí. Vida mía, estoy aquí, virgen de la soledad. Acompaña mi niñez en mi vieja humanidad. Mi lengua quiere decir y mi garganta cantar el amor que tú me das en mi secreta estación. Entre el frío y el calor y en la luz para esperar. Quiero amarte un día más en mi arcilla de dolor y volar con el sabor y el bien envuelto en el mal. Estamos recitando a José Vicente Pons en su cuaderno poético titulado En Secreto. Y el siguiente poema lleva por título Mi Noche. Oh noche regalada de místicas miradas, añoradas. Oh nieblas blancas en caminos escondidos de esperanzas. Oh aroma verde de gigantes amistades allá en montañas, o oh, dulces valles de acariciantes aguas y de besos musicales en mi alborada, oh, clara noche con luz de plata donde Dios mira sin mi mirada, que canta y goza en cumbres altas, la noche es mía, mi bien amada. Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético de José Vicens lleva por título Cristo en mí, y dice así. Cristo en mí sonríe y llora, en mí sufre y emociona, y así canta la aurora vestida de blanca seda. Cristo es mi pobreza, la llanura deseada, el fresco de mis mañanas y el fuego en mis tardes bellas. Es es la brisa en mis tormentas, con gotas leves de lluvia, es la caricia cercana en mi corazón de luna. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de José Pons enviado desde Valencia, titulado en secreto, que venimos recitando desde este marzo de este año. Nos quedan bastantes poemas, estamos en la mitad de este cuaderno poético y también decir que de este autor ya hemos recitado otros cuadernos poéticos y poesías sueltas de un tiempo a esta parte. Muchas gracias al autor y hasta otra ocasión. Y a continuación abrimos el libro poético de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas, remitido desde Vilaseca, en Tarragona, por Bienvenido Gabaldón. Es un libro de ocho capítulos, entre prosa y poesía, que consta de 240 páginas, y que iniciábamos su recitación allá por noviembre de 2018, va a ser pronto ya dos años, y el pasado mes de julio, lo dejábamos en su quinto capítulo, próximo y a finalizarlo titulado Nuestro Dios, con el poema titulado Ternura de Dios, del libro Historias y poemas de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal. Este poema, Ternura de Dios, está fechado en Reus en 1997. Tiene una introducción de Juan 4:9 que dice... ...en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene... ...en que Dios mandó al mundo a su Hijo único... ...para que vivamos por medio de él. Y el, po el poema Ternura de Dios es como sigue. Exquisita ternura... ...ternura, la más tierna de suavidad delicada y limpieza inmaculada. Exquisita ternura de la bondad más pura, ternura que se da, en don total. Caricias y regalos llevarnos en su seno, tomarnos en sus brazos hasta vernos crecer, hijos en su regazo. Tenernos como hijos en su Hijo, el muy amado, eternamente engendrado que por amor nos ha dado. Puede haber un don mayor, Dios infinito a su Hijo, que me dio así el amor que buscó. ¡Oh, ternura de mi Dios! ¿Cómo te devolveré mis ternuras de tu amor? Ternura de Dios, ternura de inenarrable dulzura, que es la ternura más pura sin poder imaginar, que nadie pueda igualar esa ternura infinita que a Jesús hacía velar. ¡Oh, ternura de mi Dios, que te corresponda yo! El siguiente poema lleva por título «En tu seno» y la introducción de Juan 14, 23. Dice «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada». El poema «En tu seno» es como sigue. «En tu seno». «A morar en mí vinisteis desde mi feliz bautismo». Y es mi casa muy pequeña, por eso tu seno mismo, Padre, es la mejor morada
1: que me regalas y
0: estimo. Es reposar en tu seno deliciosísimo encuentro con quien de él está brotando desde ese perenne centro. Es él, amor en mi alma y de mi vida el contento, porque a mí tu rostro vuelve sonriendo con agrado. Me refugio en tu regazo con tu hijo tan amado que descansa en dulce abrazo por el amor traspasado, y el Espíritu me envuelve con su amor de tal manera que su gozo sobrepasa del humano toda esfera, tu seno sea, oh mi Padre, donde viva hasta que muera. Y el último poema de este quinto capítulo, Nuestro Adiós, lleva por título Gran Deseo. La introducción nos dice, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gran Deseo En nombre de Jesús, Padre adorado, un gran deseo ruego con empeño, más bello para mí que dulce sueño ideal, largo tiempo acariciado. En mi deseo serás glorificado y lo será tu Hijo con el leño, que fuerte le sostuvo al ser su dueño, para traer a todos a su lado. Padre Santo, te ruego con vehemencia lo que en Cristo suplico con ternura, obtener de tu gran benevolencia, que reine él en España con dulzura, que España sea nación y pertenencia, que Jesús ...rey de reyes, sea gran ventura. Estamos recitando a la monja claretiana María Luz Tejerina Canal... ...en su poemario Historias y poemas. Y ya comenzamos el sexto capítulo... ...de los ocho de que se compone este libro poético que lleva por título Jesús Vida. Y el poema que da inicio a este sexto capítulo es el que da inicio a, al mismo poema, al mismo capítulo, Jesús Vida, que dice así. Jesús, vida de mi vida, hoy vengo a ti, suplicante, con una gran sed y quiero beber. Tú eres fuente de agua viva, riega mi porvergel, brotará una nueva vida y se abrirán flores del bien. Jesús, dame siempre de tu vino que alegre mi corazón, alivio de mi camino y gozo en copa de amor. Jesús, tú eres el pan que da vida, párteme un trozo, Señor, he de cruzar el desierto en tu callada oración. Jesús, beba en ti el amor del Padre, el néctar de tu ternura, y pon tu mirada en mis ojos para que den tu dulzura. Jesús, vida de mi vida, hoy vengo a ti, suplicante, con una gran sed, y quiero beber. Dame de beber, apaga mi sed. Dame de beber, apaga, apaga mi sed. Pues aquí cerramos el libro de María Luz Tejerina Canal, monja claritiana. Historias y poemas lleva por título que nos lo remitió desde Vilaseca, bienvenido Gabaldón. Lo hemos dejado al inicio del sexto capítulo, Jesús Vida. Le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y hasta otro próximo programa. A continuación abordamos el final del libro poético que son más bien reflexiones poéticas de Miguel Ángel Cuesta Cerrato titulado Dulces Susurros remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta son como hemos dicho pensamientos poéticos en 127 páginas que lo iniciábamos en febrero de 2018 y el pasado mes de agosto ya lo dejábamos en su parte final. Página 116, a veces son pensamientos muy cortitos, más que poemas, y lo vamos a comenzar hoy con el poema y la reflexión titulado «La semilla de la suerte», del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado «Dulces susurros». «La semilla de la suerte». «La semilla de la suerte está en tu corazón». Si quieres que germine, riégala con amor y ponla al sol. ¿De qué me sirve salvarme? ¿De qué me sirve salvarme si mi hermano perece? Esto me estremece porque no se lo merece. Es su confusión la que le impide verte. Por ello me mantengo en mi estrés. No quisiera partir sin dejarlo en tus redes. La siguiente reflexión poética lleva por título Cerré los ojos y te revelaste. Vagué por la tierra y no te encontré. Me sumergí en los mares y tampoco te hallé. Subí por los aires, pero no te divisé. Cerré los ojos y en el sueño del justo te revelaste tal cual eres, omnipotente. Ser padre es bello. Ser padre es bello, ser padre es una aventura, iniciar un camino desconocido. El amor es así, placer, engaño al principio, sentimiento es el camino. Y vida al darlo todo por concluido. Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario de reflexiones poéticas dulces susurros. El siguiente poema lleva por título A esa flor que es mi pareja. A esa flor que es mi pareja. Tengo una flor en casa, la flor me alimenta. Tengo una flor a mi vera, la flor... Su aroma me impregna. Tengo una flor conmigo que de orgullo me llena y siempre tengo esa flor que la vista me alegra porque me gusta la belleza y la vida que lo sabe me la ha dado a ella para que juntos los dos disfrute de su naturaleza. Vamos. Lentamente finalizando este libro poético. Y el siguiente, la siguiente reflexión, corta reflexión, lleva por título Madre, te necesito. Tengo el corazón dolorido. Madre, madre, está sangrando, herido. Es tanto el dolor que siento. Necesito sentir tu cariño. Necesito que me acaricies y que me susurres al oído lo mucho que amas a tus hijos la siguiente reflexión de cuatro estrofas dice madre dame una razón madre dame una razón para sonreír entonces vi el holocausto y me avergoncé de la causa insignificante de mi tristeza. Yo soy ese amor, yo soy ese amor del que la soberbia te ha elegido. Sí, yo soy ese amor del que la soberbia te ha alejado. poema ya del libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, con lo que cerramos estas reflexiones poéticas lleva por título El abrazo El abrazo soberbios fuimos, de tu casa partimos, y el mal nos sobrevino ahora humildes volvemos al lugar de donde un día partimos, más sabemos a través del hijo pródigo que con ansia nos esperas para darnos el abrazo. Dulce es tu amor, tierno tu corazón, por favor, pon paz entre tú y yo. El amor está en quererlo aceptar para luego, luego dárselo a los demás. Pues aquí cerramos definitivamente el poemario de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, enviado desde Bilbao por Maya del Pilar Zubieta, que nos viene acompañando desde febrero de hace dos años, 2018, dos años y medio ha estado en nuestro programa. Le damos las gracias al la autor y a la persona que nos lo remitió y hasta otra oportunidad. Estamos finalizando el tiempo del recital poético, el último de los libros que tenemos para recitar hoy es el de Carmen Cecilia Fuentes González Trillando silencio que nos lo remitió desde los realejos en Tenerife, es un libro poético de 163 páginas también bien incrustaciones en fotografías y en, en texto literario que lo iniciábamos en septiembre de 2017, el pasado mes de julio, lo dejábamos en su página 121 con el poema titulado Noche, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Y el poema Noche es como sigue. ¡Qué triste día gris! Hay tristeza en mi alma y parece que Dios mismo ve la pena y contempla la silenciosa queja. Lluvioso anochecer, amado, haces meditar en tu grandeza de una forma pausada y resignada, creyendo en Dios, sin asperezas. Tras la caída del día, la noche ves al silencio, amada noche adormecida en la pausa de la vida. Contemplamos la pobreza y humildad Sabemos que el tiempo es el tesoro del alma, el que cicatriza, acaricia y llena con ternura de esperanzas. En este caminar peregrino por las ruinas de los años, queremos cantarte, oh noche, por el amor y el fracaso. Y siempre sabremos de tus estrellas, luminosas, nerviosas, infinitas. Hoy tenemos encendidas aquellas que hace temblar las pupilas y el siguiente poema es un acróstico que la autora lo escenifica de la siguiente manera tiempo constancia son la meta rutinaria a veces pero viva ilusión se imprimen en las letras legado de historias compartidas, lúcidas, comprensivas y elocuentes, amando aquel instante que prodiga, nunca indiferente a la mirada, de cada ya cruzada con medida, ondeando en aquellos que mitigan silenciosamente, van trillando, imperiosa la fatiga y el llanto, legando las verdades coherentes en el verdadero afán de cada día. Nunca el silencio dejó de ser transparente, con la experiencia de la vida, ideales concluyen en la suerte, ornamentando y perfumando, sin olvidar los motivos de la trilla. Pues este acróstico, si cogemos la primera letra de cada estrofa, lleva por título igual que el libro, Trillando silencio. Pasamos la página, y el siguiente poema lleva por título «Al Cristo de la Laguna». Y la autora le dedica al Cristo de la Laguna el siguiente poema. «Caminan los pasos por tu templo, mis rodillas se doblan ciertamente». Es tan sacro el lugar, tan silencioso, que envuélveme en sueño y me sublima. ¡Qué bendita estación! ¡Cuánta delicia! El Espíritu, temblando en tu oración, en el Padre nuestro compartido con fraternal rezo de clamor. Describirte la fe es imposible. Medirla no podré, Señor, pero sí entregarla a tu presencia, que por ella llego con fervor. A decirte que se ensancha el alma en el íntimo tacto de tu amor, donde dejo los temores y las penas al refugio de tu consolación. ¡Oh templo lagunero singular, Cristo de la laguna, tan cercano! Llego a ti a contemplarte con el alma compungida y lacerada, sintiendo por tus ojos entreabiertos traspasar los míos lado a lado. Señor, ¡qué dulzura conocerte! Saberte de mí, todo lo amado, es por ello que vuelvo tantas veces a buscar el dulzor de tu agasajo, a traerte las penas y las glorias, porque sé, Señor, sé que tu memoria no se olvida jamás del ser humano. a Carmen Cecilia Fuentes González en su poemario Trillando Silencios. Y el siguiente poema lleva por título El Pobre. El Pobre. Déjale el orgullo al Pobre que es lo único que tiene. Déjale el orgullo al Pobre porque son todos sus bienes en la tierra seca y amada, donde el sudor se le vierte al amparo de los cielos, el que su Dios le concede. Él habló de la pobreza con singular propiedad y con los pobres anduvo ofreciéndole su pan, tal gratitud para el hombre sabiendo de su orfandad que solo Dios es el bien de su vida y de su andar. Nacer pobre es la verdad de esta vida pasajera, en la singular ofrenda de carente propiedad. ¡Oh Dios, bendita pobreza que lleva al alma a gozar de todas las inclemencias que al cuerpo le sobrarán! Porque el Espíritu Santo, con su infinita bondad, acaricia y santifica y bendice todo andar. En el peregrino tiempo que el pasado mostrara, se hace presente en la vida que Dios vino. ...a renovar. Pues con este poema dedicado al pobre... ...cerramos el libro... ...de Carmen Cecilia Fuentes González... Eh, Brillando Silencios... ...que nos viene acompañando... ...desde septiembre de 2017... ...hace ya tres años... ...le damos las gracias a la autora... ...estamos ya cerca de su parte final y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. queremos cerrar este programa también con otro muy bello poema celebrábamos el pasado día 7 la festividad de la Virgen del Rosario y a la Virgen del Rosario la poetisa Trinidad Aldery le dedicaba este bello poema a la Virgen del Rosario la Virgen del Rosario. Rosario de María, dulcísima cadena de amor lazo florido, guirnalda de azucenas vuelve a juntar de nuevo los cielos y la tierra con unión tan santa, tan pura, tan estrecha, que en vano los espíritus del mal con ira ciega pugnen por destruirla, se afanen por romperla, que de Jesús su excelso pastor, dulces ovejas, los que en el cielo gozan, los que en el mundo penan, de un mismo anhelo vivan, de un mismo amor se enciendan, formando una familia, la humanidad entera. Oh, tú eres nuestro escudo, nuestra mejor defensa, y el arma que ha de darnos el triunfo en la pelea, rosario de la Virgen, ¿quién dijo que la tierra ya estaba convertida del diablo en triste presa? Oh, mientras en tus áridos vergeles tú florezcas, mientras tus frescas rosas perfumen sus praderas, jamás de Dios los rayos lanzándose sobre ella, le arrojarán el fuego de maldición eterna, pues cuando al cielo suban procaces las blasfemias y el estallido ronco de fratricidas guerras se eleva suplicante clamando a Dios venganza, entonces, entonces, pura y tierna, la voz de los que rezan y Dios la ardiente espada, soltando de su diestra te dice con ternura, tú salvas a la tierra, rosario de mi madre, bendito, bendito siempre seas. pues con este bellísimo poema dedicado a la Virgen del Rosario de la poetisa argentina Trinidad Aldery. cerramos que muy a conmemoración celebrábamos el pasado las pasadas semana el día 7 finalizamos el recital poético de hoy Y ya nada más, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceror 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en el programa no solamente de poemas religiosos cuando hayan sido casi todos ellos pero sí poemas aceptamos que ensalcen de alguna forma los valores de la vida Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010 facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, CD, MP3, DVD, y se os envía la mayor brevedad posible. Todos nuestros programas están guardados en el sistema informático de Radio María, por lo que podéis solicitar si queréis copia de cualquier recital anterior. También deciros que os podéis descargar este programa a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Este programa en concreto en dos o tres días ya estará disponible a través del podcast. Pues con los catorro, catarros propios del tiempo otoñal concluimos por hoy el recital poético en su edición número 647, esperando que haya sido de vuestro agrado, y también con nuestro recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos de esta pandemia del virus COVID-19 que nos asola y que no nos deja, y también con el deseo de curación y restablecimiento a los enfermos y a todos los afectados, los que están en las UBIs, en los hospitales, en residencias, etc. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía